0: たみたですメール、えー、ラジオネームもろおし a k モ o c k この間トイレの便座が割れた方のメールが読まれていてふと気になったんですがトイレの素材って陶器と樹脂でどのような差があるんでしょう価格加工しやすさ違いがあるのは素人ながらに分かりますがより詳しく陶器と樹脂利点欠点を教えてくださいと素敵なメールですねありがとうございますあのー、基本的にトイレは陶器でできていると皆さんもなんとなくご理解いただけてると思うんですけどもいわゆるこの陶器衛生陶器って言われる部分は、えー、皆さんが実際に座っている便座の部分は基本的には、えー、樹脂ですねもうあれそこはプラスチックなんですよ便座はで便器今言ってるのは便器の方ね便器の要はその鉢の方というかその下の土台の方ですねあそこがいわゆる焼き物になってるわけですね陶器として。で、えー、といろんな素材をこう混ぜ込んで、えー、水となんかその土とみたいなこう練って攪拌してでかたどってで窯で焼いていくわけですね。窯で,ではまあおよそ1000度ぐらいの熱で日で4時間ぐらいかけてゆっくりこうベルトコンビアみたいなところに運ぶんですけどでこう焼き上げていくわけですねで最後こう上薬とかをこうで塗ったりとかしてざっくりまあそんな工程があるでえ上につく便座はまあ樹脂でプラスチックでできているとほ,ほぼ。っていうところで考えた場合にあのー。基本的には陶器でできているという歴史がある中で90年代入ってからパナソニックというメーカーが有機ガラス系新素材と入れる、まあ、いわゆる樹脂のちょっと硬い新しく開発した素材っていうと分かりやすいのかな、うん、よくできたプラスチックみたいなことなのかなでトイレを作ったわけですね。うん、それは誰もがこれまでは考えなかった陶器以外のトイレってありえんのっていう歴史をまあぶっ壊したというかなり革命的な商品だったんですけれどもでその時に話題になったのが、えー、工場で働いている、えー、奥様方がトイレを洗うのを持ち上げることができて運べたんですなんていうのが逸話になってるぐらいなんですけど陶器自体のトイレはやっぱ重さがしっかりありますよね着物だったりして。で樹脂で雪ガラス系新素材のトイレはまあまあそんなに重くないですよね。まずはその違いがあったのと何がじゃあうん。メリットデメリットで言うと今言われてるレベルで言うと陶器の焼き物は耐久熱が長いです、うん、その方が、うん、で雪が、えー、らすけしそだいは、まあ、およそ目安で10年15年ってまあ言われてますね、うん、でただ、えー、この便座っていうのは最近もう皆さんお尻をねお教シっていうの代表されるように。温水洗浄便座としてお湯でお尻を洗う人が増えましたけれどもあれってもう家電なんですよねうん電化製品なわけですで電化製品を衛生陶器に取り付けるというのがまあいわゆるえトイレプラス温水洗浄便座という形になるわけですけどこれのまあ設置だったりとか相性っていうところでいうと樹脂がいいに決まってるんですよ当然なんですけどねもちろん別にね、陶器の上に便座をつけて何か問題あるかっ問題ないんですけど相性がいい一体感がある、えー、作りになるのはどうしたって雪ガラス系新素材のの樹脂の方であるのは間違いないとは僕は思いなと僕思ますねで、まあ洗うのってもともとパナソニックもあの当時まだナショナルだった頃かなあの陶器の工場は自社で持ってたんですけど要はあのそこから。トトとか、まあ、イナセイト後のイナックスリクシルがどんどんどんどんいいトイレを作り始めてもう売り上げが全然こう追いつかなくなったから一回工場陶器の工場を閉じようっつってり閉じてであの,あの素材を発掘して発見して洗うのを開発して販売するようになって今や温水洗浄便なのシェアとしては。もうその TOTO にも Linux にも負けないぐらいのシェアを誇るような会社会社っいうかえ実績を作ったわけですねだからいろんなこう歴史があってそうなってるからうんまあ大きく言うとメリットデメリットで言うとそんなところなのかなあとはデザイン性も違うしあとはパナソニックがパナソニック自体が家電のメーカーだからその自社のいろんな技術を組み込みやすかったのもあるんじゃないですか。うん、俺はね、い僕もよく聞かれますけど、なんか別もんちゃ、別もなんだよなっていう感じも、まあ、ちょっとあるかなという感じがしてます。えー、メールありがとうございました。えー、番組に参りましょう。佐藤光よに休憩室改めまして、佐藤光でございます。この番組は、トイレ博士である私、佐藤光がトイレに関する情報ニュースなどをお伝えして、聞いている。全員にトイレのことを好きになってもらうと企んでいる番組でございます。えー、普通おたのメールが来てるんで読みましょう「コアドラ」先日オードリーのラジオを聴いてた時にチャット AI の話題が上がりました運用方法次第ではそれなりに使えるものですがまだまだ精度が荒く特典の人物について教えてレベルの質問は威風堂々とうの情報を出していることもありますデータが集積されていけばいずれ精度も上がってくるのではないでしょうかとなるほど何度か「里見さんは作家の仕事は取って代わられる旨の発言をされていました」えー、こういった AI 技術の発達とどどうう向き合ってていこうと考えてますかとなるほど作家の仕事が取って代わられるって僕がちょこちょこ言ってるのは別に AI に取って代わられるというよりは、えっと、制作費が落ちて、えー、いなくなる要は作家ってじゃあ原稿を書いたりとか。企画を書いたりとかナレーション言語を書いたりとか、まあ、いろんな仕事をしますけどじゃあその僕ができるこのさまざまな今挙げたようなこととかの行動をディレクターの人ができちゃったらいらないわけですよ僕が全くいらないわけだから制作費がどんどんどんどん減ってってもうダメだめだこ,この制作費で同じクオリティのものを作りなさいってなってって。いやー無理だよなーとかってなってた時にディレクターの人で全部が賄える人が出てきたらじゃあちょっと里見さんに申し訳ないけども予算もないんでお別れですということになるでその未来がもうあの本当に足音を立てて<笑>迫ってきているのは知っているんです知っているんですだから僕はいつ放送作家の仕事がなくなってもいいように。あのしていかなきゃいけないんですよね。別にそこにだけにまあ、今はもう相当。あの軸足がそっちに行ってるのは<咳>ありがたいことに、その需要があるというか、お仕事があるからまあ進めてますけども、もんん。別にそういった意味じゃうん。ai のね。人たちがそういう。これまでの例えば僕は『あのスッキリ』のクイズスっていう番組をやってましたから例えば、えー、大体僕が考えてたこの芸能ニュースとかあのいろんな人のインタビュー記事からあのクイズを出題しなきゃいけないんですけどその文言のクイズを僕だから10年間およそ10年間年間250台ぐらい考え続けてたわけですよ。だからよくいいろんなな番組ででクイズの企画とかかやるじゃないですかあのその時に多分クイズに落とし込む力は多分誰よりも多分どの放送作家よりも僕が得意だと思うんですよ。それはもうやってきた歴史があるからで才能とかそういうことじゃなくて。でじゃあこの僕のそのいろいろあらゆる、えー、事象をクイズに落とし込む能力って別に他の番組では使えるからあの今後も役立つし本当に貴重な経験させてもらったと思うんだけど。AI ができるかっていうとでできるとは思うできるるととはは思思ううそれはデータを蓄積して分析してじゃあこういう事象でクイズを出題するとしたらどんなクイズができるって言ってバーンと多分正解を出せるんだと思うんだけど思うんだけどもうーん,なんてうのちょっとした人間らしさというかここ,うここをこうしなきゃこうした方がより良くなるなとか。みたいなところの本当、うん、数ミリの差みたいなところは現場にいないと引き出せなかったりとかあとは出演者と打ち合わせする時にニュアンスがこう,こうだからっていうのを伝えれるのはまあ現場にいる人の強みなのかなと思う、まあ、機械とか AI にはできにくいことなのかもしれないけど、うん、僕がそれを取って代わられてたって言ってたのはそういうことかな。でも本当に精度が高いものができてそういうデータを蓄積してこう傾向をね例えばじゃクイズ数でいうとじゃクイズのもうこの放送時点で終わってるから言うけどヒントのワードを毎日3つ決めるんですけどじゃあこのクイズだったらこう,こういう誘導していくとクイズとしても成立して大喜利としても成立してでヒントを出していくことでその条件を狭めていくから少しずつお題のテイストを変えなががら大でできるわけですよ、うん、それをこう朝考えてヒントをこのぐらいで考えていくっていうのをやってるわけですけどそれも AI にデータを蓄積してもらったらバンバンバンってこれだったらこういうふうに遊べるんじゃないかみたいなことを出せる気はするけどうんちょっとした機微まではまあ難しいんだろうなとは思いますねはい、えー、ということでございまして、えー、素敵なね不登でございましたありがとうございました、えー、トイレに関する良い行いをしたことを番組に報告してグッドトイレポイントを貯めていこうというコーナーでございます、えー、早速読んでいきましょうえー、ラジオネームえー、とレッド・バティスタ職場のトイレに放置されていたトイレットペーパーの芯をゴミ箱に捨てました。本当は紙がなくなった時に使っていた人に捨ててもらいたかったですね。ということですね。まあこれはそうだな。うんそうだね。これはねグッドだね。なんでかっていうとあの芯が1個置いてあることであのねあここゴミ捨てていい場所なんだっていう勘違いをしちゃう人が増えるからえっ、ー、とバティスタが、えー、捨て早めにこう捨ててくれたことで汚れずに済んだというところはあるというところはありますねえー、もう1つラジオネームコアドラえー、実家のトイレは私がいるうちは里滅亡などを活用してきれいにするんですが転勤等でいなくなると母が見えるところしか掃除しなくなるのでドキドキャンプ里を見三あるの感動の掃除術を渡して掃除の道具も揃えました今も私がいるうちは掃除をしてますがいなくなった時は母に掃除をしてもらって実家のトイレは清潔さを保っていますということでうーんなるほど。いや、一瞬いいんですけどね、一瞬いい,い,いなとも思ったんですけど、この掃除の本のタイトルを、ね、全部言ってくれたとかもいいんだけど、だったら、えー、感動の掃除術とスターにはなれませんでしたがを両方渡してとか、そっちにも行けたんじゃないかなとは思っちゃったよね。なんかこれを渡して里みつ棒とあと里とみボールさと棒デラックスデラックス里とみ棒か忘れたまああるわけじゃないですかこう,うん,なんかやれることがもっとあったのにやんなかったっていう意味でちょっとバッドポイントにさせていただきました、え。ートイレに関する良い行いメールで教えてください宛先トイレとアットマーク JORF.CO.JP トイレとアットマーク JORF.CO.JP までメールのタイトルをグッドトイレポイントとしてくださいお待ちしています、えー、ということでトイレ情報に行きましょうトイレ情報
1: トイレ情報折りたたみ補助便座で子供の外出先でのトイレの心配がなくなったウェブサイトルーミーからの引用です。うん、小さいお子さんは？洋式トイレの便座だとお尻ごとすっぽり入ってしまうため座って用足しができませんそこでこの持ち運び可能な補助便座が大活躍三つ折りにできてコンパクトにしまえる一品で広げると大人用便座に吸盤で取り付けられて落ちることなく座ってうんちができるんですとても便利ですねですがふと思ったのですがこれがない親御さんはお子ちゃまがうんちする時は毎回腕力で支えて落ちないようにしているのでしょうかそれはそれで大変だと思いますけれど
0: 確かに今最近はね子供用の便器とか小便器みたいのが外出先に置かれるようになりましたけど。あ補助便座っていう発想はあの普通のトイレの,あの普通の便器便座の,あのこう大人が使う用の便座のもう一枚こうねは入っててこうお子さんが使う時はこっちをこう出すみたいな、ね、ところも見たことはありますけどもなるほどね吸盤で取り付けられて落ちることなくっていうのはすごくいいもものかもしれないですこれ意外とこのかゆいところにじゃないですけどもすごくいいかもしれないね、えー、もう一個いきましょうト,情報
1: トイレ情報トイレのピクトグラムがゲゲゲの鬼太郎です。調布市の鬼太郎広場という名の公園は2019年5月に調布駅西側の鉄道跡地を整備してできたもので水木プロダクション監修のもと水木作品の妖怪やキャラクターのオブジェ遊具などが設置されています。そしてトイレのピクトグラムがなんと男性トイレのピクトがキタロー女性トイレのピクトが猫娘となっているのですそして車椅子のマークは目玉おやじがあしらわれているスタッフ宮川も取材に行きましたがとても楽しい公園です塗り壁の背中でボルダリングができたりと大人でもキタローファンなら一度は行きたいところ変わるのもお忘れなく
0: 、えー、宮川さん行ってきてくれて写真も撮ってきてくれたんですけども「鬼太郎猫娘め田まよし」かわいいですねこれね。へえこういう取り組みはなんかトイレも明るくなるし身近なものにこう感じられるしめちゃくちゃいいですね。あのあのの川にるドラえもんの何か、えー、テンパークみたいなとこあるんですけどそこもあのピクトグラムにドラえもんのキャラクターがこう入ってたりとかなんかそ子供がこう可愛く見れて楽しめるっていうことはそのマンホールとかもそうだけどすごく。いい取り組みだなと思いますね。ぜひ皆さんも、えー、調布にあるということなので行ってみてください。トイレ情報でした。ということでエンディングでございます。本日もありがとうございました。えー、皆さんからのメールを待ちして,てます、えー。グッドトイレポイントのコーナーは、まあ、トイレに関する褒められる行いをメールに書いて送ってもらうということ,と。バッドトイレポイントになってしまいますので気をつけていただきたい。あとはトイレに関する相談、えー、報告、あとは普通に佐藤に関する質問などもお待ちしています。メール、トイレットアットマーク、jorf.co.jp、トイレットアットマーク、jorf.co.jp までです、えー。ぜひまた来週も聞いてください。さようなら。